0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos En La Palabra. So eh, en, esta, eh, en esta semana vamos a terminar aquí en el libro de Marcos, pero solamente vamos a ponerle como un marcador, así como cuando pone un marcador dentro de su Biblia, y luego vamos a regresar un poquito más tarde. so vamos a estar en el huerto de Getsemaní en esta preciosa mañana. Abran su Biblia, estén ahí eh, listos. Pero antes yo quiero solamente ¿verdad? decirles a ustedes que había un hombre um, que vivía en Nueva Zelanda, ¿verdad? Este hombre eh, agarró 32 tickets. En el tiempo de cinco años, porque rehusaba usar su cinturón de seguridad. So, lo que hizo él es que él creó un uh, cinturón de seguridad falso para que diera la ilusión de que él estaba um, amarrado bien, ¿verdad? O así asegurado con el cinturón de seguridad. Um, y, y el cinturón, ese uh, falso, ¿verdad?, funcionó. Y ya él dejó de recibir los tickets, ¿verdad?, que él estaba recibiendo. Y, y, pero en toda realidad no fue de ningún valor para él cuando él se uh, chocó con un carro, ¿verdad?, otro carro de frente. Uh, y este hombre, pues, murió en ese, en ese choque. Le estoy diciendo esta historia solamente porque a veces nosotros, ¿verdad?, queremos nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Sabiendo que a veces nosotros, ¿verdad?, queremos lo que nosotros queremos en vez de lo que, lo que Dios quiere para nosotros porque se nos hace más fácil. Y así como este hombre pensó era más fácil hacer, ¿verdad?, uh, un cinturón falso, pero cuando llegó la hora de la hora de cual ese cinturón de seguridad era necesario, pues no funcionó porque no era la cosa real. Y a veces nosotros, ¿verdad?, tomamos esas, ese, esa posición donde queremos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, cuando sabemos que la voluntad de Dios es la que nos guarda, nos mantiene seguros. La voluntad de Dios es perfecta. A veces nuestra voluntad es más fácil. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Y nos lleva al lugar de propósito. Nos llega al lugar donde Él quiere llevarnos. Y Él llega a, a, ese, a ese lugar. Y, y tenemos nosotros que reconocer una cosa. A donde Dios quiere llevarnos es un buen lugar. Es una buena cosa. Porque de Dios provienen las cosas buenas. Gloria a Dios. So nosotros tenemos que aprender a adoptar la voluntad de Dios. Y vamos a ver, ¿verdad?, Una, un tiempo de, uh, de la voluntad. Las, uh, yo dije en la mañana, ¿verdad?, la, la batalla de las voluntades, porque es lo que nosotros pudimos, vamos a ver en este relato de la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 14. Y usted piense eso en su mente, uh, las voluntades, ¿ok? Usted va a pensar eso en su mente y luego uh, lo va a ver, ¿verdad? Uh, Venirse, ¿verdad? A super, la superficie. Vamos a leer 10 versos hasta el verso 42. So, en reverencia a la palabra del Señor, vamos a, a leerlo todo junto para no sa salirnos de contexto, ¿ok? So, en esta, um, yo estoy leyendo en esta mañana en la nueva traducción viviente. Nos dice: Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, «Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Ava, Padre», clamó, «todo es posible para ti». Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, ¡Adelante! ¡Duerman! ¡Descansen! Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Miren! El que me traiciona. Ya está aquí. Jesús en el huerto de Getsemaní. Nosotros podemos ver lo que está llevándose a cabo en esta instancia. Getsemaní es algo muy importante para nosotros reconocer. Getsemaní es el lugar, ¿verdad? Un huerto que, si usted tuviera una visual, visual, si usted pudiera visualar o mirar cómo se mira ese huerto, es, es un lugar hermoso. Y aparentemente sabía, ¿verdad? Eh, los discípulos que iban a ese espacio para orar seguidamente, no era algo nuevo, no era una novedad que iban al, al huerto de Getsemaní, pero en Getsemaní, lo que se llevaba a cabo allí, eh, se dice la palabra, ¿verdad? Que a lo mejor había una, una huerta de olivos en ese lugar. Y además, ¿verdad?, la palabra hebrea son Getsemaní, viene de dos palabras que quiere decir uh, prensa de olivos. Eso es muy, ¿verdad?, um, perfecto, ¿verdad?, que llega Jesús a este lugar a orar esta oración final antes de que lleguen los que los van a traicionar, el que va a traicionarlo y, el, y la, uh, la, la fuerza, ¿verdad?, que viene con él. Y, y es algo muy bonito cuando nosotros vemos que no, nada, se, nada se pierde, ¿verdad?, en cuando nosotros estamos escuchando la, o, o leyendo la palabra. Y yo siempre les digo a ustedes que cuando hay una ubicación dentro de las Escrituras, debemos nosotros pausar y tomar en cuenta por qué era necesario que esa, ese lugar, ¿verdad?, eh, fuera escrito en las Escrituras, para que nosotros pudiéramos ver que tiene signific significancia muy fuerte el huerto de Getsemaní. Era un lugar donde ellos ya conocían, ellos ya sabían, los discípulos habían ido allí, andando, por esa razón era muy fácil para Judas saber dónde encontrar a Jesús eso cuando ellos van a ese lugar trae a tres de sus discípulos de sus amigos juntamente con él y cuando los trae estos amigos porque te digo que son sus amigos todos los discípulos eran sus, sus amigos pero tenía tres que estaban bien cerquitas a él tres que habían visto grandes milagros, grandes señales tres que habían visto la transfiguración de Jesucristo habían pasado algo sobrenatural juntamente con él, habían visto ¿Verdad? Maravillosas cosas. Y dice, pues que mis amigos, ¿Verdad? Vengan conmigo y oren conmigo, velen conmigo. Y te digo que la, esto es una batalla, ¿Verdad? De la voluntad, porque después de eso vemos nosotros que cuando Él les pide a ellos que vengan con Él, luego les dice uh, que Él está uh, bien uh, Uh, con bastante agonía, ¿verdad? Que él está eh, como estresado. Nosotros vemos, dice, siéntense aquí mientras lloro. Y, y luego dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y nosotros vemos, ¿verdad? Eso como, un, como una exclamación a sus amigos: Come with me. Vengan acá. No, nosotros yo les acabo de decir que estos amigos habían visto maravillosas cosas Y durante ese tiempo ellos no estaban dormidos cuando les dio de comer a los cinco mil o a los cuatro mil No estaban dormidos cuando, cuando sucedió la transfiguración Estaban viendo maravillosas cosas Pero cuando llegó el punto de, de agonía para Jesucristo Ellos no podían mantener los ojos abiertos Hay cosas en nuestra vida que nosotros vamos a tener que pasar absolutamente solos y vamos a llegar nosotros a un espacio como en Getsemaní, cuando nuestra voluntad es completamente prensada hasta punto que nosotros no sabemos qué hacer. Ahora nosotros sabemos que Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Y aquí está bien claro, aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque agonizó. Sabía lo que estaba a, a punto de suceder. Aún así nos dice la palabra del Señor de que Él le pide a su Padre que si se puede pasar esta copa por delante de mí, si puede, si hay cualquier otra forma que se puede llevar a cabo tu voluntad, que eso se haga y no tenga que yo pasar por esto. So, cuando nosotros hablamos de Jesucristo y les decimos, es que seguimos nosotros las pisadas del Maestro y nosotros caminamos allí en esos, en esos espacios que Jesús, ese ejemplo que Jesús dejó para nosotros, ¿sabes por qué te digo eso? Porque era 100% hombre. Y a veces en nuestra mente humana eso no cabe porque decimos, ¿cómo es posible? Eso era fácil para Jesús, ¿verdad? Resistir la tentación, pues era Dios, ya, pero era 100% hombre, y esto hace bien sólido nuestra creencia, ¿verdad? En la Trinidad, Jesús teniendo su propia voluntad, dijo, aquí entrego mi voluntad, porque si no hay otra forma, entonces yo entrego mi voluntad a la voluntad tuya, Dios. Pero, ¿qué tiene que pasar para que nosotros lleguemos a ese lugar? Donde nosotros nos entregamos completamente. A veces que la voluntad nosotros pensamos, ¿verdad? No es fácil, yo solamente doy mi voluntad al Señor, ya. Mientras que estás aquí en este espacio y luego sales y agarras tu voluntad para atrás y te vas <risa> viviendo tu vida yo les dije en la mañana a, los, a, los, a la congregación les decía yo a veces que no puedo dormir en la noche y me pongo a pensar muchas diferentes cosas y estoy pienso y pienso y sabes qué se me hace que en la mañana yo voy a levantarme voy a hacer ejercicio en la mañana voy a preparar mi comida para el día en la mañana yo voy a preparar mi propio café pues porque estoy comprando café si lo puedo hacer en la casa porque estoy comiendo afuera si yo puedo hacer comida en mi casa me voy a levantar bien super temprano y ya llegan la una de la mañana you know, y no yo estoy pensando todas las cosas que voy a hacer y tengo mucha voluntad en esa uh, para hacer todas esas cosas en la noche. Y luego despierto en la mañana. Y digo, "Men, ¿sabes qué? Es que no, sabe un poquito más me va a quedar en esto. ya you know what? Al cabo quién quiere café? Yo no necesito café. Ah, uh, ¿sabes qué? Ahora yo, yo sé, yo me voy a ir a comer con, con, con mi papá, mi hermana, ahora en, esta, en este día. So, entonces, you know, uh, no tengo que hacer para antes que de, me dé cuenta la voluntad mía, ¿verdad? Toda la determinación que yo tenía en la noche ya se desapareció con la noche y al despertar en la mañana tengo otra voluntad y ya me voy y compro un café en la calle, como, como en la calle y ejercicio. Pues pasó el tiempo y no lo hice. Te digo que nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra propia mente y Dios nos dio esa habilidad de tener nuestra propia voluntad. Y es hermoso cuando nosotros podemos surrender, podemos entregar, rendir nuestra voluntad al Señor. Es lo que estaba pasando en el huerto de Getsemaní, Él estaba rindiendo su voluntad humana. Su voluntad, sus sentimientos humanos los estaba rindiendo al Señor diciendo que se haga tu voluntad y no la. Nosotros, porque estamos en este lado, sabemos sobre todas las cosas lo hermoso que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios llevó a Jesús a la cruz del Calvario y allí entregó su vida por ti y por mí. Y por esa razón nosotros somos salvos y estamos en este lugar. Eso era necesario y era importante la voluntad de Dios. Pero a veces, así como ese hombre de Nueva Zelanda, ¿verdad? Que quería hacer su propia voluntad y nadie me va a decir que yo me ponga un cinturón. Nadie me dice que haga. ¿Verdad? ¿Really? Y al momento y a la hora de la hora, cómo era necesario que tú rindieras tu voluntad y te pusieras ese cinturón de seguridad para salvar tu vida. Era importante y nosotros podemos ver en esas escrituras cómo Jesús tuvo que rendir su voluntad al Señor, a Dios. Y así nosotros tenemos que llegar a ese momento donde nosotros rendimos completamente nuestra voluntad, reconociendo que Él sabe mejor que nosotros, que lo que Él tiene para nosotros es mucho más grande que lo que pudiéramos nosotros proveer para nuestra propia cuenta, que lo que Él quiere para ti para mí es que nosotros lleguemos a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Pero para eso hay que nosotros rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¡Aleluya, amén! Algo muy precioso que nosotros vemos que aquí en el verso 36, que Jesús le dice Abba, padre. Y en, la, en, la, en, la, en, en los judíos, ¿verdad? Ellos no uh, relacionaban a Jesús como Abba. Abba es una palabra, ¿verdad? Que uh, es uh, como si nosotros dijéramos, nosotros le decimos a mi papá, Daddy. En inglés es Daddy. Nuestras, mis pequeñas, verdad, las, las, las nietas mías, a, a John, una de ellas le dice dad y a su papá le dice daddy. Y me da bastante, verdad, nos da bastante, pues uno siente, verdad, amor en su corazón, tier, tiernura en su corazón por lo que ellos están eh, describiendo, porque ellos están con cariño, daddy. Y así estaba Jesús diciéndole. Algo completamente diferente. Ahora tú y yo, porque estamos en esta cultura, podemos nosotros acercarnos al Señor como nuestro Padre. Pero en este contexto, ellos solamente, uh, they would only address God. ellos solamente se um, dirigían, dirigían a, a, a Dios con reverencia, ¿verdad? Con, con una, un respeto. Tanto, tanto, ¿verdad? Que no decían aún su nombre muchas veces. Pero qué hermoso. Que la relación que Dios quiere tener con sus hijos es una relación tierna. Jesús reconocía el amor que su Padre tenía para con Él. Y le suplicó si hay otra forma que se haga. Pero si no, alinea mi voluntad con la voluntad tuya. Sabes que la oración cuando nosotros llegamos ante el Señor y oramos al Señor. No cambia el corazón de Dios. La oración no cambia el corazón de Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios. Amen. Cambia tu corazón. Right. Es lo que la oración hace. Alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Right. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es el que tiene que cambiar en esta situación? Yo. So, llegamos nosotros a ese punto donde somos prensados de tal manera que nuestra voluntad sale y nosotros podemos entonces alinearnos con la voluntad de Dios. Sus amigos, los que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan. No podían mantenerse despiertos, no podían, ¿verdad?, velar ni por una hora cuando llega Jesús, verdad, después de, de estar uh, orando, ¿verdad? Y teniendo un tiempo tan difícil. Después dice que uh, lleg llega con ellos y dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Les dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y qué tan ¿Verdad es esas palabras? ¿Verdad que sí? La carne nunca quiere. Nosotros nunca vamos a querer rendir nuestra voluntad. Tenemos que dejar que el Espíritu en nosotros tome control para nosotros poder rendirnos completamente al Señor. Si no... Vamos nosotros a recoger nuestra voluntad mientras que salemos de la puerta aquí, es un espacio donde lo rendimos todo, pero no lo recojas de nuevo y hagas tu propia voluntad allá afuera. Porque allá afuera es donde tú lo necesitas más. Como el hombre con su cinturón en la carretera es donde tú necesitas estar protegido. En la zona de batalla allá afuera es donde tú necesitas más que nunca la voluntad de Dios. Es donde tú necesitas más que nunca la guianza del Señor. Aquí es fácil rendirnos. Donde es difícil es allá afuera. Y yo nos urjo en esta mañana a que nosotros tomemos, ¿verdad? Esta, esta palabra en cuenta y digamos, Señor, yo quiero rendir mi voluntad a ti todos los días y cada mañana que yo me levante, yo quiero entregarme a ti y darte a ti mi voluntad, mi corazón y todo lo que yo soy para que tu voluntad sea hecha y no la mía. A lo mejor lo que va a suceder ahí afuera no me va a gustar. A lo mejor yo voy a tener que hacer algunas cosas que yo preferí, prefiero no hacer, pero si eso va a traer honra y gloria a tu nombre, en entonces yo rindo mi voluntad y yo lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Es lo que nosotros tenemos que hacer. El, el, la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En esta semana nosotros podemos encontrar ese, ese aliento, ¿verdad? Y ese, uh, esa comportación en, 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 en conociendo de, de que Jesús. Pasó por todas las experiencias humanas y, y las, los sentimientos humanos que nosotros uh, pasamos. Él las pasó también. Él fue tentado, se enojó, estaba angustiado. Hasta el punto de la muerte lloró. Todo eso tuvo experiencia Jesucristo. Y nosotros podemos encontrar ese eh, confort, ese confort, ¿verdad?, Sabiendo que Jesús pasó por muchas cosas, igual que nosotros, pero en todas ellas venció, porque el Espíritu siempre estaba presente, ¡Aleluya! más presente en Él que Él mismo. Y eso es lo que es entregar nuestra voluntad al Señor. ¡Aleluya! Que Dios les bendiga de manera muy especial en esta mañana.